0: Cuando se habla del Barcelona, del Barcelona de Pep Guardiola y en general de, de toda la historia moderna y que también creo que es la única que tiene el Barcelona, es inevitable pensar en, en el croifismo. pero de dónde nació la palabra croifismo y por qué es tan importante y por qué ayudó tanto a Pep Guardiola a ganarlo o a ganar y conseguir todo lo que logró incluso el sextete eh, basado en el estilo de juego que ofrecía este sistema sistema que viene de Johan Cruyff y quizás el top 4 top 5 mejores jugadores de toda la historia y cuando hablamos de técnicos también muy arriba así que bienvenidos a capitanes del banquillo y en especial a esta sección llamada Reyes del balón donde hablamos de todas estas figuras que fueron importantes y que son reyes del balón literalmente jugador y entrenador del fútbol holandés hijo de una familia modesta con una situación económica normal a los 10 años ingresó al Ajax de Amsterdam club en el cual permanecía hasta 1973 y con el que obtendría seis títulos de liga y 3 copas de europa entre 1973 y 1978 jugó en el barcelona con el cual consiguió el campeonato de liga en 1974. Durante 18 años fue nombrado mejor futbolista europeo en tres ocasiones, en el 71, en el 73 y en el 74. En el 74 fue designado como el mejor jugador del Mundial disputado en aquel año. Tras su paso por el FC Barcelona, recaló brevemente en la liga estadounidense y luego en el Levante español para incorporarse de nuevo en el Ajax. Como jugador un poco antes de retirarse de la práctica deportiva, su posterior faceta de entrenador, que inició en el Ajax, estaría tan plagada de éxitos como la de jugador. Destacó sobre todo su latente ofensivo y logró sus mayores victorias con el FC Barcelona, club con el cual entrenó en 1988 al 96. Durante 18 años logró cuatro ligas consecutivas, la del 91, 92, 93 y 94, y una Copa de Europa en 1992. En el 98 creó la Universidad Johan Cruyff que imparte estudios para la Administración y Gestión de Entidades Deportivas. En 1999 fue homenajeado en Barcelona y Ámsterdam y fue nombrado asesor de la UEFA. ¡Mamonazo Johan Cruyff la verdad! Para haber puesto hasta una universidad, que es en la que estudió Chávez Iglesias, <risa> el Club de Cuervos Reference. Johan Cruyff debutó en el fútbol en la Primera División con el Ajax el 15 de noviembre de 1964. A los 17 años por entonces era un joven delgado y lagirucho, de mucha elegancia y técnica individual, tan listo en el terreno de juego como fuera de él. Sus cambios de ritmo con el balón pegado a la bota lo hacían inalcanzable para sus marcadores. Dos años después el Aix ganó la liga holandesa, circunstancia que se repetiría en siete ocasiones más. Recibió el balón de oro el mejor jugador europeo en los años 71, 73 y 74. La verdad es que de todos los que han pasado por acá por Reyes del Balón de Johan Cruyff es del único que sí, antes de esto sí me había puesto a, a revisar su, sus highlights, sus mejores jugadas y la verdad es que sí, un fuera de serie, pero más que por Johan Cruyff lo hacía por la naranja mecánica y su estilo de juego, pero vamos a llegar a eso. La brillantez de su juego y el extraordinario palmarés que ostentaba pese a su juventud despertó el interés de muchos clubes. Fue finalmente el FC Barcelona el que lo fichó en 1973 por 100 millones de pesetas, una cantidad desorbitada en aquella época. Justo eso iba a decir que eso es demasiado, demasiado dinero cuando hemos pasado por fichajes en ese tiempo de 20, 10, 15 millones que eran que eran una barbaridad, imaginémonos ya 100 por Jochen Cruyff. El 28 de octubre de 1973 debutó con el FC Barcelona en la Liga Española de Fútbol, en un partido contra el Granada. El Barcelona, que había empezado la competición con un juego mediocre, inició ese día una remontada que lo llevaría al título. En su camino hacia la Liga destaca la histórica victoria sobre el Real Madrid por 0-5 en el Bernabéu, en las cinco temporadas que jugó en el Barça, obtuvo también una Copa de España y se convirtió en el ídolo de la afición culé. Hasta el día de hoy es muy recordado Johan Cruyff y creo yo que el actual éxito que tienen ha opacado mucho la, la silueta de Johan Cruyff y lo importante que fue para la historia del Barcelona. Su aportación a la selección de su país fue decisiva y marcó una época. En 1974, con Cruyff como líder de la selección holandesa, apodada la naranja mecánica por su contundencia y el color de su camiseta, se convirtió en la subcampeona del mundo con un juego asombroso. La base de la selección holandesa eran jugadores del sistema del Ajax, el famoso fútbol total que el técnico rumano Stefan Kovacs había impuesto al principio de los 70 en el club de Ámsterdam, que realmente hacía que en resumen hacía que todos los jugadores jugaran de todo, cuando iban al ataque iban todos al ataque y cuando defendían, todos defendían. Con una mejor preparación física, presión en todo el campo, intercambio constante de posiciones y un fútbol rápido y ofensivo, la selección naranja arrolló a todos los competidores en el mundial de Alemania. El sistema fue posible gracias a un plantel de grandes jugadores dirigidos por Rinus Mitchell, entrenador del Barcelona para la misma temporada. Cruyff era el líder de un extraordinario conjunto de talentos como Van Hanagen, Kroll, Rixenberg, Rep y el combustible de Nexens, fichado también por el Barcelona para acabar el mundial. El fútbol neerlandés deslumbró a todo el mundo, solo tenía un defecto, la falta de resolución al final de la portería, que fue junto con el tradicional espíritu competitivo de los animales lo que le impidió derrotar en la final a los anfitriones. Realmente no creo que fue eso La falta de pegada ante el arco de Kruijf, No creo que fue creo Más fue un desgaste físico Después de haber jugado todos los partidos Del torneo de esa intensidad Ya para la final creo que ese equipo ya no daba Para más una pena la verdad Ese equipo de Holanda Merecía más una copa del mundo Que el subcampeonato que tuvieron Y si así lo comparamos con la segunda generación Que logró el subcampeonato en Sudáfrica 2010 Esta lo merecía aún más la segunda etapa de Cruyff en el Barcelona la desarrolló como técnico. Fichado por el presidente José Luis Núñez el 4 de mayo de 1988, promovió como entrenador un juego vistoso basado en la posesión del balón y en el espíritu ofensivo por la calidad individual y colectiva de sus componentes, así como por su espíritu innovador y sus éxitos deportivos. Su equipo sería conocido como el Dream Team y proporcionaría al club una de las etapas más brillantes de la historia. El Barcelona conquistó una Recopa de Europa en el 89, una Copa del Rey en el 90 y cuatro ligas consecutivas del 90 al 94. En 1992 llegó el título más soñado por los barcelonistas, la Copa de Europa. Igual que en sus equipos, igual que en sus tiempos de jugador, Cruyff no dejó en su etapa como técnico que nadie metiese en su terreno. Manejaba incluso la política de fichajes y salarios. De aquí nace el fútbol del Tikitaka. De Pep guárdela Con esta base del Cruyffismo Ya que fue parte de, de esa generación Muy influenciado por eso De ahí viene todo el éxito del Barcelona De la mentalidad de Johan Cruyff Y eso es Indebatible Creo que nadie puede estar en contra De que todo lo que logró el Barcelona Es gracias a la mente de Johan Cruyff Pese a sus extraordinarios triunfos La mala gestión del equipo en 1996 Movió a la directiva a cesarlo de su cargo Inmediatamente Cruyff recurrió a la decisión ante los tribunales por considerar la despida improcedente el enfrentamiento de Cruyff con la directiva azulgrana no se reflejó en la afición que manifestó siempre su apoyo al exjugador y ex -técnico que tantos títulos había dado a su equipo de hecho, Cruyff sigue, sigue viviendo en Barcelona ah pues como que esto no está muy actualizado porque Cruyff ya ni vive <risa> que seguía siendo un mito para los simpatizantes azulgranas. Los partidos de homenaje en el, estadio de, en el Estadio Barcelonista en marzo de 1999 registraron una gran asistencia en el público. En 2009 recibió el cargo de dirigir a la Selección de Fútbol de la Comunidad Autónoma de Cataluña y en 2010 fue nombrado presidente de honor del club. Mm, está bien, o sea, al final sí tuvo los méritos y todo para para ser ese gran estandarte del fútbol en Cataluña y en Barcelona en general. Aunque como jugador figura entre los, entre los grandes del siglo XX, al lado de nombres ilustres como los de Pelé, Beckenbauer o Maradona, al tomar en consideración conjuntamente su trayectoria de futbolista y de entrenador cuando Johan Cruyff se revela como uno de los personajes más influyentes de la historia del fútbol. Entre el fútbol total de la selección holandesa y el estilo del Dream Team, se advierte una solución de continuidad que se prolonga hasta el siglo XXI con el Barça de Pep Guardiola. Gran centrocampista del Dream Team y técnico bluegrana del glorioso cuatrenio de 2008 a 2012. Realmente, Pep Guardiola era un tipo Sergio Busquets. No tan técnico, diría él mismo, pero, pero sí parte importante y de ahí nace todo. Nace todo de ahí cuyos éxitos se consideran la herencia de su filosofía y de sus concepciones estratégicas y tácticas del juego. Nada más que agregar realmente un crack como jugador, un crack en la gestión, un crack como técnico, un crack en ideas, o sea, realmente no hay otra palabra para definir a Johan Cruyff. Creo yo que balones de oro que lo demuestran, ligas, champions, o sea, creo yo que lo único que le faltó para... De estar realmente dentro del top 3 Creo yo que fue esa copa del mundo Que se le negó ante los alemanes Pero sin lugar a dudas Un rey del balón Ya saben que pueden seguirme Darle like, si están desde Spotify Darle follow Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós, no olviden seguirme a mí como Patatag-JD y al podcast como Capitanes del Banquillo y nos vemos Adiós